0: Семь, три,
1: два, один, спуск, десять. Доброго-доброго дня и вечера и традиционно доброго времени суток тем, кто решил послушать нас в записи. Это решение в общем-то тоже очень грамотная, потому что запись от прямого эфира отличается тем, что запись можно прервать в любой момент, особенно если слушать нас черед, поск... через подкаст клиента. Да? Чем у нас хороший подкаст? Тем, что мы можем всегда остановиться, запустить его с того же места, на котором закончили, перемотать назад что-то, прослушав. Но, с другой стороны, прямой эфир хорош тем, что здесь можно пообщаться, здесь можно задать э, свои вопросы. И благо, сегодня мы с вами говорим о здоровом образе жизни, что не может не радовать. Несколько недель назад мы говорили, например, о жизни в стиле ЭКО, и, на мой взгляд, здоровый образ жизни – это такая, скажем так, такое продолжение этой темы, поэтому сегодня у нас в эфире Мария Воеводкина, человек, который понимает в здоровом образе жизни много чего. Мария, вам слово. Да, включите голосовую активацию, Ctrl-Shift-A, и все вас уже внимательно слушают, слушают, и все уже, конечно, записывается.
0: А я пока вставлю свои пять копеек, и напомню, что те люди, которые смотрят нас на Ютубе и ВКонтакте, тоже могут добавить свои комментарии, мы их обязательно прочтем. И, кстати, перед вот этим эфиром мы запустили такой небольшой опрос, правда, анонимный, для того, чтобы никого не смущать. В нем приняло участие что-то около 50 человек. Так вот, большинство, ну, вернее, значительная часть все-таки следует каким-то принципам здорового образа жизни и, я надеюсь, получает от этого удовольствие. Мария, здравствуйте. А звук-то у нас и нет. Мар... А мы будем ждать, когда он Мария, появится. вы нас
1: слышите? Вот мы же с вами сейчас все проверяли до эфира. Все было прямо очень хорошо. Я
2: пытаюсь включить Ладно. голосовую. Отлично, Отлично, все.
1: Ура, вы с нами.
2: Это я Ctrl нажимаю, а я пытаюсь голосовую активацию включить.
1: Ну, чтобы ее включить гарантированно точно, вам нужно оказаться в окне TeamTalk, да, по insert проверить, что вы точно там, и затем нажать Ctrl-Shift-A английское или F русское, все обязательно получится. Ну или если у вас по каким-то причинам не срабатывает горячее сочетание клавиш, вы можете открыть альтовое меню, пройти вправо до меню «Я», нажать стрелочку вниз, дойти до пункта «Голосовая активация» и включить ее через меню, если по каким-то причинам у вас не получается.
2: Сейчас слышно?
1: Да, да. Вот сейчас слышно.
2: Вот через меню включилось. Ура! Все. Всем здравствуйте, меня зовут Мария. Вот здоровый образ жизни, тема здорового образа жизни Меня интересует как-то вот очень давно, чуть ли не со школьных времен Я с самого детства хотела стать врачом Вот даже играла постоянно в больничку Но так как у меня полностью отсутствует зрение Соответственно, врачом я быть не могла Ну, я выучилась на массажиста, стала массажистом проработала в этой сфере уже больше 20 лет. Мне эта работа нравится, и я стараюсь, когда ко мне люди приходят на массаж, стараюсь не просто снять им боль временно своим массажем, а в том числе рассказать им, что и как им надо делать, как изменить свой образ жизни, чтобы этого больше никогда не повторялось. Ну, или желательно пореже повторялась их боль в спине, например. Вот. Поэтому, и как я сама пришла к этому к здоровому образу жизни, когда я закончила медицинское училище, конечно, я была уверена, что медицина вылечит всех, что с таб таблетками мы справимся с помощью таблеток с любыми заболеваниями. Но потом у меня был собственный опыт, когда меня пытались лечить э, таблетками, и с, с любых препаратов были какие-то отрицательные эффекты, положительных особо не было. И вот так как-то, в общем, проблем потом разрешилась. Потом в начале 2000-х годов появился интернет, у нас доступный стал. И вот как-то так я и начала Ко мне начала приходить информация, что можно жить, оказывается, без врачей, изменив свой образ жизни. Нет, врачей, конечно, не надо полностью, а, так сказать, из своей жизни исключать. В экстренных случаях врачи, конечно, нам помогут, аппендицит удалят и гипс наложат. Но вот когда у нас есть какие-то проблемы со здоровьем, такие хронического плана, то даже если вы лечитесь у самых каких-то там именитых врачей, то пока вы не измените свой образ жизни, то усилия таблеток, врачей, аптек, фармацевтов останутся малоэффективными. Вот. Поэтому давайте думать, что э, наше здоровье в первую очередь зависит от нас. Вот просто в первую очередь надо в голове вот это решить, что наше здоровье зависит только от нас. Ни от президента, ни от государства, ни от врачей, ни от родственников, детей, внуков и так далее. Вот современные научные исследования выявили, что наше здоровье на 50% зависит от нашего образа жизни, на 20% зависит от экологии, на 20% зависит от генетики, наследственности, и на 10% зависит от состояния медицины. Вот. Даже экологию как-то мы можем чуть-чуть менять, уменьшив, например, в своей жизни употребление, например, каких-то химических веществ, бытовой химии, например, косметики. Почаще бывать, например, за городом, на свежем воздухе. Генетические заболевания, они тоже, в зависимости от нашего образа жизни, могут проявиться, например, они могут проявиться в 40 лет, а могут в 70. То есть это тоже, опять же, зависит от образа жизни. Здоровый образ жизни включает в себя несколько сфер. И во всех сферах у нас должно быть более-менее все гармонично. Вот, это такие сферы, как достаточное употребление воды, это мы поговорим попозже, правильное питание, об этом тоже мы будем говорить, наличие или отсутствие вредных привычек. Вредные привычки – это, кстати, не только употребление никотина и алкоголя, в том числе это ну, много у нас вредных привычек, тот же малоподвижный образ жизни – можно считать даже вредной привычкой. Даже, например, какое-то негативное мышление – это тоже привычка, которую, кстати, можно перестраивать. Ну, или, например, там, наесться на ночь чего-то нехорошего. Потом физическая активность, потом правильный отдых. Иногда отдыхать себя прямо надо заставлять. Трудоголизм – это тоже плохая привычка. И Отдых, соответственно, должен быть тоже такой вот правильный, разнообразный и доставлять положительные эмоции. Вот. Потом эмоциональная стабильность, социальное благополучие. Это то есть социальное благополучие – это работа, которая нам нравится, хорошие отношения в семье, наличие друзей, например. Вот. Эмоциональная стабильность – это, ну, например, как, какая то вот ну, спокойствие такое вот эмоциональное. Вот. Потом еще компонент здорового образа жизни – это полноценный сон. вот Тут вот такой аспект, что надо обязательно высыпаться, иначе энергии у нас не будет. Во сне у нас происходят процессы, которые… Ну, вот, обновление, оздоровление организма, которые происходят только во сне. Вот есть такие процессы у нас. Поэтому ложится… Лучше хотя бы до 12 ночи, а лучше до 11 вечера. И спать 7-8 часов. Потом про... следующий компонент здорового образа жизни – это процессы детоксикации. Это, опять же, наличие в нашей жизни большого или небольшого количества каких-то химических веществ. Например, наличие у нас пластика вокруг нас. То есть есть виды пластика. Кстати, пластик с маркировкой 1, 3, 6 и 7. Вот его в пищевой, в своей, ну, на, на, свой, на своей кухне использовать не рекомендуется. То есть можно посмотреть все упаковки, все контейнеры на кухне, и вот э, с такими цифрами пластик надо убрать из своего питания. Потом, например, можно пересмотреть все свои моющие средства. Такой пример, что посуду очень хорошо отмывает, например, горчичный порошок и сода. Только горчичный порошок надо насыпать в баночку с дырочками, потому что он при попадании воды сильно склеивается и становится единым таким жестким комом. А если вот насыпать через дырочки, то отмывает посуду жир не хуже Фэри. Это вот такие примеры, потому что тут можно уйти в эту тему очень надолго. Вот. Стараться шампуни использовать без сульфатов, парабенов. Вот. Дезодоранты, например, лучше использовать солевые, соляные дезодоранты, чем те, которые препятствуют нашему потоотделению. Это вот уже давно доказано, что, например, в раковых опухолях находятся компоненты вот этих вот дезодорантов, это, и это очень вредно. В том, в том числе надо освобождать свою жизнь от токсичных людей. Это тоже такой вариант детокса. И как процедура детокса – это баня, сауна. Желательно ее посещать. Даже если кому-то нельзя сильные какие-то на нагревающие процедуры. Ну, можно по чуть-чуть хотя бы находиться без сильно повышенной температуры в парилке, такой небольшой температуры, все равно это организму будет довольно полезно. Закаливание – это следующий компонент здорового образа жизни. Потом дыхание и свежий воздух. Почаще бывать на свежем воздухе, совершать прогулки, выезжать за город, может быть, заниматься какими-то дыхательными практиками. И последний компонент ⁇ это Beauty Matrix. Это наша внешняя красота, но имеется в виду не нарощенные ресницы, ногти и волосы, а состояние нашей кожи, наших волос, наших ногтей. То есть, если у нас изнутри будет все в хорошем состоянии, то и внешность наша будет вполне удовлетворительном состоянии. Ну и вот поподробнее рассмотрим тему питания. Что сказать по питанию? Самый первый компонент здорового питания – это убрать мусорную еду. Мусорная еда – это та еда, которая оставляет, во-первых, после себя много мусора. Это какие-то коробочки, баночки, бутылочки, пакетики. Вот. И, во-вторых, ее так называют, потому что она очень сильно замусоривает наш организм. То есть все, что м, такого вот уже готовая какая-то еда, то, что произведено промышл промышленным производством, то, что можно открыть и сразу употреблять пищу, вот лучше от этого полностью в своей жизни избавиться. Это, например, из мясных, если это все колбасные изделия, не надо их употреблять. Все варианты консервов, из молочной продукции, вот все йогурты. Йогурт можно употреблять только, который без добавок и с небольшим сроком годности, например, чтобы неделя был срок годности. А все Йогурты, где написано, что там полезные бактерии, но срок годности у него полгода, никаких полезных бактерий там, соответственно, уже нет. Газированные напитки, все так называемые снеки, это вот чипсы какие-то там. Ну, в общем, вот все, что промышленностью приготовлено, соусы, майонезы. Вот, это не значит, что... Мы вот от них откажемся, но просто надо искать им замену этим продуктом. Например, вместо майонеза можно приготовить соусы на основе того же йогурта и с добавлением, например, зелени, горчицы, каких-то специй, там, авокадо, помидор, огурец может туда добавить. В общем, рецептов очень много. И вполне можно заменить майонез. Ну, на худой конец можно заменить его сметаной, или, или просто взять вот такой же йогурт. Ну, или очень распространенная заправка к салату это оливковое масло с лимоном. То есть мы не убираем полностью продукт какой-то, а мы его просто ищем, чем заменить. Вот. Дальше следующий компонент ну, питания. Это достаточно употребление чистой обычной воды. Такие вот расчеты 30 миллилитров на килограмм нормального веса. То есть сначала вы должны сосчитать свой нормальный вес. Это примерно рост минус 100. Ну, примерно. И умножить на 30 миллилитров. Но ну, хотя бы минимум для всех полтора литра чистой воды в день. То есть некоторые возмущаются, меня от воды тошнит, я ее не хочу пить, она в меня не лезет. Но ну, начинать постепенно. Опять же, мы к здоровому образу жизни идем мелкими шагами. Во-первых, чтобы вода стала питься с удовольствием, надо убрать из своей жизни другие напитки. Вот просто попробовать и убрать. Тогда организм скажет: да, хочу пить и пить воду и тогда вода будет пить с удовольствием чтобы не забывать пить воду где то ставить ее на, на виду перед собой ставить какие то напоминания на телефон на будильник на часы и начинать пить потихоньку если вы сегодня пили один, ли, один стакан воды или полстакана воды за день не надо на следующий день выпивать 2 литра нет это организм не поймет надо примерно вот за неделю, за 10 дней вот примерно выйти на норму, на свою норму потребления воды. И вода желательно не кипяченая. Дешевле. И дальше пройдем по макронутриентам. Что я вот прямо быстро расскажу. Может быть, я буду иногда говорить какие-то банальные вещи, но у меня клиенты просто иногда задают такие вопросы, поэтому я понимаю, что кто-то чего-то может не знать. Поэтому буду вот так говорить. Белок. Зачем нам нужен белок? Это основной строительный материал. И вот что я недавно узнала, пройдя вот обучение на специалиста по здоровому образу жизни, что если недостаток белка в организме у нас не усваиваются никакие витамины и микроэлементы белок он служит как бы транспортной функцией выполняет что он, белок подхватывает витамины и ведет их в клетку дальше по всему организму поэтому если недостаток белка то, то наши витамины у нас не будут усваиваться еще белок нам нужен потому что он дает хорошее насыщение то есть если мы поели какую-то белковую пищу, мы уже есть не захотим часа три-четыре, И, соответственно, нас не потянет на какие-то неполезные перекусы. Что относится к белковой пище? Это, во-первых, рыба и мясные продукты. Вот такие рекомендации, что мясные продукты, конечно, в идеале их бы покупать не фабричного производства, а какие-то фермерские, где вы уверены, что животное выращивалось на натуральных кормах. Ну, вот если у кого-то есть такая уверенность, ну, вот это к этому надо стремиться. Ну, хотя бы любое мясо надо отварить и первый бульон слить это вот кстати нам не зря чем удобней чтобы не снимать пену вот если мы варим суп например чтобы пену не снимать слили первый бульон и второй у вас будет уже красивый прозрачный и без всяких вредных примесей а потом уже даже с этим мясом можно его потушить запечь или дальше отварить или суп на нем сварить рыба рыбу лучше тоже приобретать ту которая не выращена в искусственных условиях, а все-таки ту, которая плавала в настоящем море. Это просто надо посмотреть, какие сорта рыбы не выращиваются искусственно и стараться покупать вот, вот эти сорта рыбы. Предпочтение из мясных продуктов все-таки надо отдавать легким сортам мяса. Рыба должна быть у нас три раза в неделю желательно, Если у вас с рыбой какие-то не очень хорошие взаимоотношения, например, аллергия, то необходимо употреблять отдельно добавки омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Это мы будем потом в разделе жиров разговаривать. Вот. И желательно красное мясо, это говядину и свинину, употреблять два раза в неделю, не больше. А предпочтение отдать индейке, курицы, крольчатине и рыбе. Следующие белковые продукты – это яйца. Яйца просто, опять же, опять же, если есть возможность, надо найти какого-то фермерского производителя, где вы будете уверены, что эти яйца выращены правильно. Дальше молочные продукты – это творог, кефир. Цельное молоко взрослым людям не рекомендуется употреблять. Лучше или в виде каких-то кисломолочных продуктов и в виде творога. И вообще сейчас в нутрициологии идет тенденция, что белок, молочный белок казеин и молочный сахар и лактоза ну, не очень полезны для нашего организма. Вот. Но это надо просто на себе пробовать. Вот если, например, есть у вас какие-то проблемы со здоровьем, Просто надо пробовать и исключать некоторые продукты. На 2-3 недели попробовали, исключили. Если у вас улучшилось состояние, значит, оно вам как-то, вот этот вот продукт, не очень подходит. Не обязательно идти куда-то там, сдавать какие-то дорогостоящие анализы. Все это можно на собственном опыте хорошенько прям вот выявить. Лучше вас самих, ваш организм никто не будет знать. Как выбрать правильный творог? Сейчас тоже очень трудно найти его правильный и хороший. Несколько вот таких вот проб, которые можно сделать. Например, кусочек творога помещаем в стакан с водой. Настоящий творог должен утонуть. А если он какой-то там сделанный непонятно из чего, он сплывет. Вот. Потом у творога должен быть такой кислый запах. Если вот его оставить, например, в тепле, то должен быть... Остаться кислый запах, а не какой-то там горький, неприятный. Вот. И если, например, пальцами размять кусочек творога, он не должен размазываться, вот как жир не должен размазываться по пальцам. Жирность молочных продуктов должна быть средняя, то есть от 3 до 7%. Совсем обезжиренные продукты тоже не надо использовать, и высокой жирности, как творог с рынка, например, тоже нам ни к чему. 25% жирность – это нам ни к чему. Дальше группа жиров. К жирам у нас относятся растительные жиры и животные жиры. В нашем рационе 60% должно быть растительных жиров. То есть это в первую очередь орехи, семечки, семена всякие и Растительные масла. А животные жиры, их как-то вот специально стараться употреблять, ну, не надо. Они у нас есть и в молочных продуктах, и в мясных продуктах, и в яйцах. Мы их вот и так наберем. Что касается орехов. Орехи должны быть не жареные, Желательно их замачивать. То есть орехи мы помыли. Замочили на какое-то время ну, хотя бы часа, наверное, на три минимум. Вот. И потом, если вы хотите дальше их хранить, сразу не съедайте, можно их подсушить на сковородке, или в духовке, или на батарее. И убрать в какую-нибудь емкость закрывающуюся и лучше убрать в холодильник. Орехи лучше в идеале приобретать не колотые, и самим уже колоть. И семечки также. Семечки нежелательно употреблять подсолнечные. Это я потом скажу, почему. И еще вот арахис – это не орехи. Это бобовые, генномодифицированные бобовые. Поэтому их лучше тоже не употреблять. Вообще убрать из своей жизни арахис. Т Теперь поговорим про растительные масла. У нас есть такие полезные омега-кислоты, омега есть омега-3 кислоты, незаменимые жирные кислоты, омега-3, омега-6 и омега-9. Вот омега-6 у нас находится в мясной пище, в яйцах, например, в молочных продуктах. То есть у нас в жизни ее хватает, а вот омега-3 – недостаток. Поэтому омега-3, омега-6 много в подсолнечном масле. А когда мы употребляем подсолнечное масло, у нас слишком много будет этой омега-6 кислот. Поэтому подсолнечное масло лучше не употреблять, как и подсолнечные семечки. Вот, вот эти омега-6 жирные кислоты, они еще провоцируют воспаление в организме. А когда много омеги-6, то у нас плохо будет усваиваться омега-3. А омеги-3 у нас обычно недостаток потому что рыбу наше население употребляет не очень много. Еще омега-3 содержится в льняном масле и в конопляном. Но вообще растительные масла выбрать очень трудно. Например, оливковое масло, оно не должно горчить. Лучше, конечно, оливковое масло привозить из стран Европы. Там оно более натуральное, там это все произрастает и производится. Вот, льняное масло, оно должно быть в магазине, стоять не на свету, ну и желательно вот продают сейчас бутылочки, например, которые в коробке помещены, то есть они от света защищены, и чтобы вот произведено, оно было прям вот недавно, там месяц, два, три назад, но ну, не год назад. Хранить льняное масло тоже после открытия в холодильнике и не больше, хотя бы месяца, а лучше не больше двух недель. И, конечно же, мы употребляем масла нерафинированные, не дезодорированные, настоящие со вкусом и запахом. Рафинированные масла вообще убрать из своей жизни. Если кто-то все-таки жарит до сих пор, можно жарить на кокосовом масле, только опять же брать нерафинированное, вот, которое для пищи, чтобы написано было. Можно еще использовать топленое масло, опять же, если вы уверены в производителе, что там не маргарин. И масло тхи, это вот в магазинах здорового питания, это вот индийский вариант топленого масла. Вот эти масла можно использовать для обжаривания. Сливочное масло тоже надо знать, чтобы сливочное масло лучше покупать 82%. Процента, с которой 72%, процента, там, там оно не очень, там много всяких будет других добавок. И опять же, мы не используем никакие трансжиры. Вот почему мы не используем вот, мусорная еда и еда, например, в ресторанах быстрого питания, потому что там очень много используется вот этих трансжиров, это искусственно произведенные жиры, которые ничего, кроме болезни, в наш организм не привнесут. Вот с жирами вроде все. Сейчас расскажу еще про растительные белки. Ну, это вот вечный спор: вегетарианство, невегетарианство. Вот, вот по новейшим исследованиям, что нам говорили, когда я проходила обучение, что выявлено, есть. Ученые предполагают пока только, что есть какие-то генетические предрасположенности у людей к вегетарианскому образу жизни. То есть не всем вегетарианство подходит. На вегетарианстве человек может прожить там, два года, три, но после трех лет уже могут начаться изменения. Будет недостаток белка, недостаток гемоглобина. Поэтому можно попробовать вегетарианство, если кто-то хочет но под контролем анализов, то есть следить за анализами гемоглобина, общий белок в крови, витамин В9 и витамин В12, и железо в крови, чтобы не было анемии, чтобы не было снижения белка в организме. Потому что растительный белок хорошо, но он усваивается недостаточно, то есть надо очень много съесть вот этой вот растительного белка, чтобы получить норму, свою норму белка в сутки. В общем, тут нужно пробовать. И дальше очень большая группа – это углеводы. Углеводы у нас бывают очень разные. Бывают быстрые углеводы, бывают медленные углеводы. То есть быстрые углеводы, когда мы съели продукт, он быстро переварился в нашем организме и расщепился на маленькие молекулы глюкозы или фруктозы. Вот. Желательно все таки чтобы в нашей пище преобладали длинные углеводы с длинными цепями. Это то есть цельные крупы. Какие крупы? Желательно исключить белый рис, шлифованный из своей жизни, из своего питания. А включить дикий рис, бурый рис – это вот рис такой, который более жесткий и который варится дольше. Пропаренный рис – нет, это не вариант, потому что это тот же самый белый рис, вот, дикий рис. Потом овсянку, например, мы должны употреблять, чтобы на упаковке было написано, что она варится 15-20 минут. То есть никаких вот все, что мы залили кипятком и сразу съели, вот этого не должно быть в нашем питании. Это опять же быстрые углеводы, которые нам ни к чему. Есть такая еще хорошая крупа киноа называется, ее тоже можно употреблять. Амарант и большой раздел бобовых, семейство бобовых. Это, пожалуйста, разные виды фасоли, разные виды чечевицы, нут, маш. Если кто-то вот считает, что плохо они усваиваются организмом, во-первых, надо просто организм потихоньку к ним приучать. Не съедать сразу целую тарелку фасоли или чечевицы, а куда-то добавлять. Например, в овощи смешивать с овощами. Супы можно варить на основе бобовых. Но бобовые не надо употреблять вместе с мясом. То есть если суп варим из каких-то бобовых культур, то его надо без мяса варить, вот, То есть какая-нибудь бобовая культура и плюс овощи. И вполне очень разнообразную пищу можно получить на основе вот, бобовых культур. Поговорим про быстрые углеводы. Это в первую очередь сахар. Все любят сладко поесть. Но ученые провели испытания на крысах, и выяснилось, что к сахару крысы у них пристрастие возникает быстрее, чем к кокаину. Вот у нас население тоже почему-то очень сильно зависит от сладкого вкуса. Ну, наверное, это идет из детства, когда у нас на празднике были конфеты, когда в качестве какого-то успокоения некоторые взрослые дают детям конфеты. И вот у нас в мозге закрепилась такая ассоциации, что сладкий вкус это какое-то успокоение, это какой-то праздник, это какая-то радость. Но постепенно свои рецепторы надо отучать от сладкого вкуса. То есть сахар это не означает, что вот просто сахар. Мне некоторые говорят: я сахар не ем, чай стал пить несладкий. Да. А потом выясняется, что чай-то пьют не сладкий, но с конфеткой и шоколадкой. То есть вот все, что сладкое, вот, вот оно сладкое, <составление> оно с сахаром. Вот. Есть еще такая проблема, как скрытые сахара. Вот опять же, вот, во всей пище, которую вот, мы можем просто открыть и съесть, добавляется сахар. Он добавляется даже в соленую селедку, даже в соленые огурцы, даже в мясные фарши, в колбасу добавляется. <составление> вот быстрые углеводы – это не только сахар, это еще и мука, вот такая самая белая, лучше переходить на цельнозерновую муку, то есть вот эта белая мука это очень рафинированный продукт, который нашим организмом воспринимается вот просто как сахар, так же как сахар, и еще картофельное пюре также воспринимается, картошку все-таки лучше употреблять вареную в мундире, вот почему нам вреден сахар потому что он вызывает резкие скачки инсулина. Инсулин – это гормон поджелудочной железы, который помогает вот этот вот сахар довести до клетки из крови, перевести его в клетку. И вот эти вот резкие скачки сахара в крови при употреблении быстрых углеводов – это вот происходит у нас резкий. То есть резко сахар поднялся, нам вроде стало, энергии прибавилось, нам стало хорошо – но через минут 40 этот резкий резкий спад этого сахара нам опять плохо на, у нас опять спад энергии нам вроде опять хочется есть мы опять думаем чтобы съесть а что тут рядом в офисе лежит это опять какие то сладости и вот такой идет замкнутый круг отсюда у нас и лишний вес и отсюда еще много проблем со здоровьем даже если у вас нет лишнего веса проблем со здоровьем вызывают много этого потребления. Некоторые говорят, а вот глюкоза нужна для мозга. Любые длинные углеводы, те же крупы, они расщепляются до глюкозы, до простых молекул глюкозы, и ваш мозг получит эту глюкозу из цельных злаков. Он ее все равно получит. Вот еще такой аспект, как сахарозаменители. <coughs> Это даже хуже сахара. Это такая химия, что, которые лучше... Вот, опять, же, опять же, сахарозаменители содержатся во всех вот, мусорных продуктах, потому что производителям проще использовать сахарозаменители. Они меньше места занимают и, может быть, даже дешевле стоят. Поэтому вот во всех газировках, где пишут ноль калорий, например, да, там калорий нет, но в то же время там... Это очень опасно для организма. Все это уже исследования выявили. При употреблении сахарозаменителей у нас очень сильно выводятся все полезные вещества из организма. В общем, не надо это употреблять. И сахарозаменители можно употреблять только стевиазит. Стевиа это трава такая. Вот. Но стевиозид дешевым быть не может. То есть, опять же, читаем этикетки, если там написано на упаковке много-много какой-то непонятной химии, а в конце написан стевиозид, лучше такое не брать. В стевиозиде должен быть написан только стевиозид, стевия. Вот только это должно быть написано, тогда можно брать и чуть-чуть подслащивать. Но просто надо уходить от этого вот желания постоянного сладкого это постепенно отучать свои рецепторы от вот, эти, вот этого переслащенного вкуса и постепенно постепенно вы и уже не, не будете вы будете чувствовать вкус настоящий вкус продуктов вот. и постепенно вот эта зависимость от сахара может уйти еще вместо сладких продуктов вполне можно использовать фрукты сухофрукты то есть чай можно попить сухофруктами а не с конфетами но с фруктами тоже, опять же, надо осторожнее, тазиками есть их нельзя, потому что там тоже вот быстрый углевод, который фруктоза называется, он тоже он, скачки инсулина не дает, но он дает отложение жира в печени вокруг внутренних органов. Особенно кто на снижении веса, у кого есть цель снизить вес, тоже фрукты едим только до 5 часов вечера и в ограниченном количестве. Если вот я говорю, например, что есть желание снизить вес, то есть это не значит, что вот я желаю или не желаю. Можно посчитать индекс, свой индекс массы тела. Если этот индекс покажет, что вам желательно снизить вес, то его надо снижать. Тут вот организм с лишним весом здоровым быть не может. Еще один большой раздел углеводов – это клетчатка. То есть это овощи свежие, тушеные, ну, лучше не жареные. От способа приготовления с помощью жарки лучше нам тоже уходить, потому что, опять же, это масло, это канцерогенные вещества. Лучше все тушить, запекать, варить, в крайнем случае. На пару можно приготавливать пищу. Вот. Ну так клетчатки. То есть в основном у нас население клетчатку не доедает. Что же входит вот в клетчатку? Это овощи, кроме картошки. Любые овощи. Меня люди еще спрашивают, а какие есть овощи, кроме огурцов и помидор? Ведь зимой вот огурцы, помидоры, они дорого стоят. Ну, вот, например, одной капусты у нас сколько видов? Белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, пекинская, брюссельская, квашеная капуста. Опять же, квашеная капуста лучше собственного приготовления, или чтобы ее приготовили люди, ну, чтобы вы знали, что туда положена только капуста, соль, морковь, ну и специи, может быть, какие-то. То есть без сахара, без уксуса. В магазинах она вся с сахаром и с уксусом. Потом много всякой зелени, да, сейчас у нас продается. Зелень вполне можно и зимой покупать. Укроп, петрушка, стебель сельдерея продается, корень сельдерея, разные виды салатов. Ну, морковь, свекла. Только морковь и свекла опять же лучше употреблять э, в свежем виде. Тыква, кабачки. Кстати, тыкву, морковь и свеклу, если у кого есть цель снизить вес, лучше употреблять тоже до где-то 4 часов вечера. На ужин не надо употреблять. Вот. Еще можно сказать про режим питания. То есть обязательно у нас должен быть полноценный завтрак, который состоит из белков, жиров, углеводов а не из кофе с конфеткой. То есть, если, например, вы проснулись и сразу завтракать не хотите, а вам надо идти на работу, ну, как-то организовать, чтобы взять с собой на работу. Сейчас, пожалуйста, есть термосы, есть везде какие-то способы разогреть этот завтрак, микроволновки. Вот, то есть, но завтрак у нас должен быть. Если мы полноценно позавтракаем, нам потом на работе не захочется перекусывать. Минутку. Нам потом не захочется перекусывать какими-то мусорными продуктами. Обед, после завтрака у нас может быть перекус, то есть через 2-3 часа небольшое виде, например, фруктов, орехов. Вот орехи, кстати, в нашей жизни должны присутствовать вот каждый день. В небольшом количестве, потому что они очень жирные, калорийные. Вот прямо несколько штучек, но обязательно каждый день. Дальше должен быть обед, который должен состоять из белковой пищи, клетчатки и углеводной пищи, какой-то крупы, например. Ну, клетчатку вот даже хоть вы там возьмете какой-то огурец летом, например. Это уже будет хорошо, если вы как к своему обеду добавите. Потом можно сделать опять какой-то перекус, например, кисломолочный. И ужин он, у нас должен быть более легким. Это должен быть какой-то легкий белок. Например, рыба или морепродукты и плюс овощи тушеные или свежие. Ужин должен быть за 2-3 часа до сна. То есть не обязательно ужинать в 5 вечера, в 6 вечера, если вы ложитесь в 11, потому что к 11 вы проголодаетесь и пойдете перекусывать какими-то неправильными продуктами. Вот. То есть за 2-3 часа до сна это вполне нормально. Вот по питанию вроде все. Есть какие-то вопросы? По поводу питания.
3: Вопросы есть? Сейчас найду наушники. Может, пока-то другой задаст. А можно вопрос, деньги? Да, да. А вот скажите: картошка это я как понимаю, к углеводам относится все-таки? Крахмал он куда относится?
2: Это углеводы, это... да. Углеводы. И белый рис вот нежелательно употреблять, потому что это
3: тоже крахмал. Значит, это киселее, это уже не нужно пить. Да, наверное, нежелательно. Мария, а вот вы ничего не сказали про гречку. Гречка это. А, да, гречка, Что?
2: гречка, да, это хорошо. Я, наверное, просто про нее забыла. Любая гречка.
3: Вообще в крупах же тоже много калорий, скажите, вот ведь.
2: А дело не в калориях. Ну да, если у вас есть, есть задача снизить вес, то тут просто надо смотреть размер порции. И, и опять делаю в, 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 в быстрые углеводы длинные короткие, да, то есть нам быстрые углеводы надо сокращать, но э, если у нас есть цель снизить вес, ну чем то же мы должны питаться, то есть группы все
3: равно в нашем меню должны присутствовать, только не вечером. А вот еще такой вопрос: а на ночь стакан кефира это нормально или все-таки не нужно его пить на ночь?
2: Если есть такое состояние инсулинорезистентность, если есть, то на ночь кефир нежелательно. Если ее нет, то вполне можно. Инсулинорезистентность это вот обычно у кого лишний вес, это когда как бы клетка не видит инсулин. Инсулин ведет глюкозу в клетку, а клетка э, ну, говорит: я тебя не знаю. И, в общем, это, это состояние преддиабета. То есть тут молочные продукты, они вообще инсулин повышают сильно, как, как как бы не странно, хотя это белковые продукты больше, а инсулин они повышают. И поэтому вот у кого есть инсулинорезистентность, там другая схема питания вообще кстати сейчас вот зарубежные ученые разрабатывают схемы питания для, при разных заболеваниях не обязательно желудочно кишечного тракта но даже при гормональных заболеваниях например при заболеваниях щитовидной железы есть какие то вот определенные схемы питания где исключаются некоторые казалось бы полезные безвредные продукты но вот при определенных заболеваниях их надо сократить или исключить из своей жизни то есть с помощью питания можно даже вот гормональный фон поправить. А кефир тоже, вот кто-то говорит, что на ночь могут быть отеки. Это, опять же, последить за собой. Ну, вот так. Если нет инсулинорезистентности,
3: то можно. А я не поняла. Скажите, а простое молоко тоже на инсулин как-то действует, да? да? Да, да.
2: И цельное молоко взрослым нежелательно. Потому что лактоза, вот этот вот сахар в молоке, в цельном молоке, в кисломолочных этот сахар уже переработан бактериями. А молоко взрослым, детям можно, взрослым нежелательно цельное. Можно молоко заменять кокосовым молоком, кстати, если кто-то любит куда-то добавлять, в кашу, кстати, в ту же, кокосовым молоком, овсяным молоком, миндальным молоком. Сейчас много всяких вариантов растительного молока, но там надо смотреть, чтобы не было в этих видах молока добавки масла, рапсового масла, например. Желательно, чтобы его не было, потому что во многие вот такие вот виды молока добавляют рапсовое масло.
3: Это тоже не очень полезно для нас, но можно найти без добавления. Вот у Геннадия тут периодически включается голосовая активация. Вы хотели что-то спросить? Нет, тогда можно, Мария, вот еще такой вопрос. А где у нас в Нижнем Новгороде можно купить нормальные орехи? И вообще, какие орехи лучше теперь? Вот я все время... Mm. Ну, они спушу. должны быть не
2: жареные, во-первых.
3: А где вот? Может, вы знаете где-то какие-то места?
2: Я даже не знаю. Спасибо. Я знаю, что вот э, в спаре есть у нас развесные крупы, вот, которые дорогие. Дикий рис, ну, например, они подороже стоят, чем обычные крупы. Э, киноа тоже. И вот в спаре есть развесные, вот что мы нашли. Развесная вот эта вся крупа, она дешевле гораздо выходит. Вот, что я могу сказать про Нижний Новгород, а вот про орехи даже не знаю. Вот они Дилина, все из Китая, Дилина. да.
0: Спрашивает про арахис. По-моему, уже сказали, что арахис – это не орех, но вот...
2: Да-да, э, да, да, арахис – это, это бобовая культура с геном... Питуния. В общем, это геномодифицированный продукт, и сейчас диетологи рекомендуют убрать его вообще из своей жизни. Все, вопросы закончились? Пока верно, видно, да. Теперь перейдем к теме физической активности. Как как бы заставить себя заниматься физкультурой? Ну, просто физическую активность надо просто повышать, э, во-первых, э, в повседневной жизни. Есть такое понятие нетренировочная активность, и она, кстати, по затрате калорий стоит даже на втором месте. <coughs> То есть на первом месте, если вот э, брать затрату калорий, калории организму на первом месте это основной обмен, который, количество калорий, которые тратится, даже если мы вот просто лежим и ничего не делаем весь день, вот. А следующее по потреблению калорий, это вот повседневная активность, то есть лишний раз где-то не воспользоваться лифтом, где-то лишний раз пройти пешком, где-то лишний раз не пультом от телевизора воспользоваться, а встать, переключить его. Вот. Если, например, у вас какая-то творческая работа, вот пока вы что-то обдумываете, например, что-то слушаете, что-то там, видео какое-то слушаете, книгу читаете, встаньте, походите просто. Вот. И из этого наберется уже такая довольно неплохая активность в повседневной жизни. Вот, потом какая-то вот специальная физическая активность, надо просто подобрать то, что вам нравится. Вот, вот чтобы это, самое главное, чтобы это, было, чтобы это нравилось, и чтобы это проходило в удобное для вас время, если вы хотите посещать какой-то, например, клуб, чтобы это находилось где-то вот рядом с вашим домом или с вашей работой. Потому что если у вас клуб на другом конце города, конечно, вы три раза туда съездите, на четвертый у вас появятся какие-то проблемы, причины, времени не хватит, и, в общем, вы это забросите. Вот. Мой опыт, я тотально незрячий человек, то есть вот, мой, мой опыт посещения фитнес-клубов. Вот Где-то вот 10 лет назад я начала такую вот свою активность, инклюзивную Первый, первый раз я как-то вот случайно попала на занятие парной йогой. Первый раз я пришла в этот клуб, подошла к преподавателю и так вот сказала, а вот знаете, я не вижу, вот вы сможете со мной позаниматься, да вот как. И она сказала, а у меня нет времени тебя переодевать. Я говорю, ну уж переоденусь-то я, наверное, сама. И, и хорошо было то что вот было занятие парной йогой и когда у тебя есть напарник или напарница вот, то он же видит что показывает тренер понимает и поэтому вдвоем как бы это вообще не проблема заниматься потом постепенно как то я, вот, пошло мое занятие йогой постепенно я начала искать какие то книги на эту тему я не погружалась глубоко в эту философию. Меня это просто интересовало как в качестве оздоровительной гимнастики йога. Вот. То есть нашла я какие-то книги, где описываются упражнения вполне нормальные и подробные. То есть есть у Асан русские названия и... Теперь как-то вот так сложилось, я без проблем могу прийти на любое занятие йогой. В основном все-таки инструкторы все объясняют, что и как делать. Но в крайнем случае бывает там, пару раз за занятия, или я сама могу спросить, а вот это так или так? То есть я не сижу и не говорю, а вот я совсем не поняла, что делать. не все равно какое-то представление есть, просто спросишь, а вот эта нога там прямая или согнута там, вот эту туда или сюда, вот так вот, и тебе ответит инструктор. Ну, конечно, лучше выбирать клубы, где немногочисленные группы. Но время это лучше, наверное, в первой половине дня, потому что по вечерам, конечно, народу много, вот. Ну и просто подобрать инструктора, который, понятно, для вас что-то объясняет. И вот просто прийти и сказать, вот я не вижу, ну вот давайте попробуем. Если уж у нас не получится с вами сотрудничать, то, ну, значит, значит я буду искать другого инструктора. И если получится, то мы с вами будем, я буду ходить на ваши занятия. Вот, это что касается йоги. Чем, чем хороша йога для незрячих? То, что там происходит все в довольно медленном темпе, то есть пока выполняется упражнение, вполне можно ну, что-то вот как-то выяснить, спросить, как это выполняется. Там нет громкой музыки в отличие от фитнеса, такого группового фитнеса. Поэтому и группы часто немногочисленные, но ну, если это не фитнес-клуб. Если фитнес-клуб, конечно, где йога проводится в фитнес-клубах, там... Трудно найти хорошего преподавателя. Чаще это все таки фитнес-инструкторы, переученные на йогу. Ну, нет, конечно, мне говорили, что попадаются и хорошие преподаватели, но там обычно очень много народу. Да, по 30 человек в группе, это, конечно, тоже не вариант для нас. Потом... А сейчас
0: вот говорят, еще есть какие-то онлайн-курсы йоги. Да-да-да, я хотела
2: сказать, да, Everland, Everland, я заходила, да, там они один курс, ну, не курс, одно занятие всего записали, я так поняла, для незрячих, вот. Вполне можно, я, я только посмотрела, что там я полностью занятия не прошла. Вот, ну, вполне, я думаю, это все вполне нормально, да, можно заниматься, да. Вот, потом мой опыт занятия в, в, в гру, гру, групповыми занятиями фитнесом. Это я ходила, у нас есть такая, как фитнес-клуб, там занятия на качелях Юлина. Это такие тренажеры. Ну, в общем, суть не в том. Суть в том, что сначала там ползанятия, полчаса идет разминка общая, такая вот как групповое занятие такое, и потом полчаса все там тренажеров стоит много одинаковых, все дружно встают к тренажерам, и инструктор объясняет, что делать, и все дружно по счет инструктора выполняют. То есть. Тоже очень хорошо объясняла инструктору, мне очень нравилось. А вот когда была разминка, конечно, там чаще всего громкая музыка, и все меняется в быстром темпе, но я ходила, когда было немного народу, поэтому она могла подойти ко мне, что-то объяснить, показать. Один раз как-то мы с ней... Даже отдельно позанимались, или никого не было на занятии. Она мне тоже подробно все рассказала, показала. И если она говорит: вот делаем это, уже знаешь технику, как выполнять, и вполне можно выполнять. Но вот чем плохо, что там очень быстро упражнения меняются, и музыка быстрая. Это для нас, все-таки, не зрячих, наверное, не очень подойдет. Еще потом общий тренажерный зал, вот я ни разу не посещал. но у меня такие предположения, что все-таки нам надо отслеживать, когда тренажер свободен, да? если, например, на тренажере кто-то занимается, а вы пытаетесь подойти к нему, то есть вероятность, что или вы рукой куда-нибудь залезете, или вас там ударят как-то, поэтому вот такой общий тренажерный зал, где все занимаются в своём, по своей программе, это, наверное, нам не очень подходит. Опять же, есть только с индивидуальным инструктором, но это там другие цены, <coughs> другая стоимость этих занятий уже будет. Опять же, на одно-два занятия у вас хватит денег, а потом вы скажете, кончились деньги, и, 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 и все на этом может закончиться.
0: А вообще, вот с вашей точки зрения, насколько важен инструктор? Ну ведь кто-то может сказать, что ну, я запишу серию упражнений, буду ежедневно выполнять их дома, и зачем мне ходить в какой-то центр, вот, ну, зачем вообще туда ходить в этот...
2: Ну, инструктор, портал? да, должен контролировать технику выполнения. Я это, я это всем говорю, да, если у вас хватает мотивации заниматься дома, ну, хотя бы как-то поначалу походить, чтобы вам показали правильную технику выполнения упражнений, да, или там раз в неделю, например, посещать занятия с инструктором, а уже упражнения постепенно запоминать и дома еще выполнять, например. <coughs> вот, вот такой есть вариант.
0: То есть просто прочитав можно неправильно как-то их выполнять. Но опять их, же, насколько хорошо
2: описываются, да. можно, мож, наверное, можно найти и прямо вот хорошее описание. Очень подробное. Наверное, можно. Надо, надо смотреть, да, как и что описывается. Все равно в группе, ну, не знаю, у меня у меня мотивации не хватает дома заниматься. Дом постоянно что-то отвлекает, а тут все-таки какое-то общение, какая-то инклюзия получается. Вот, что еще по физической активности. Вот, ну, вот, по поводу ходьбы, то есть, не зря мы тоже можем выбрать себе какой-то маршрут на улице, например, да, потому что свежий воздух все равно нужен. Ну, даже когда мы сидели на самоизоляции, я все равно выходила и просто шла вот по определенному маршруту, по такому простому, чтобы это не было шансов заблудиться в каких-то дворах, там попасть в лужи, и чтобы это можно было идти в нормальном, хорошем темпе. То есть все равно надо ходить где-то, может быть, выйти за остановку до своего пункта или наоборот пройти остановку, опять же, не пользоваться лифтом. Потом можно даже сидя в офисе выполнять гимнастику. Есть всякие упражнения, специальная такая офисная гимнастика даже сидя на стуле. Потом, например, периодически можно делать гимнастику для глаз, в том числе это ведь тоже нужно, да, и это тоже, опять же, не вставая с рабочего места, можно сделать там. Гимнастику для шеи можно сделать прямо сидя. Там, гимнастику для лица, кстати, тоже можно изучить, и опять же делать, пожалуйста, прямо не вставая со стула, с дивана, или там где-то в транспорте даже это можно делать. Потом вот еще в, в плане физической активности, наверное, надо сказать про осанку, да, приучать себя следить за осанкой. В первую очередь надо поставить правильно голову. То есть голову нам надо держать, вот, чтобы челюстная кость была параллельно полу. Вперед голову не вытягивать, вниз тоже ее не наклонять. То есть, вперед не вытягивать это это означает, что макушка должна смотреть прямо вот четко вверх, прямо ровно, четко вверх. Вот. И когда мы держим правильно голову, у нас остальной, остальной позвоночник подстраивается под положение головы, и тогда уже будет легче осанку держать. Ну и опять же, чтобы правильно держать осанку, надо укреплять мышцы спины, делать упражнения. Буквально там 2-3 минуты в день на это потратить, но м -м, больше будет шансов, что у вас не будет болеть спина. И разобраться со своим рабочим местом. Если вы много сидите за столом, опять же, чтобы был правильный стул, вот эти вот стулья на колесах, вот эти вот кресла, ну, вы, вот мне это не очень нравится. Может быть, я что-то не понимаю. <coughs> То есть надо сидеть, чтобы у нас обе ноги стояли, в коленях 90 градусов угол, ноги от колен до ягодиц полностью лежали на стуле, не сидим где-то там на краешке, на одном углу, вот ногу на ногу и опять же не сидим. Вот. И чтобы в локтях у нас был тоже угол 90 градусов, то есть чтобы стол был ни высокий, ни низкий. Ну и кто смотрит монитор, опять же, располагайте правильно монитор, чтобы вам не вниз наклоняться, никуда не тянуться к нему. Вот если вам плохо видно, то пользуйтесь там, я не знаю, или, или очками, или, или лупами, экранными лупами, всеми программами экранного доступа. Но вот тянуться к монитору это... Заболит шея а Если есть проблемы шеи, Начнутся проблемы с головной боли И повышенное давление И проблемы с руками И все остальное Вот, наверное, по физической активности Все <coughs> Какие вопросы Вопрос, а mm -hmm.
0: где почитать, посмотреть упражнения Может, какие-то ресурсы посоветуете Для того, чтобы вот Ну, дома их выполнять.
2: Это надо вспомнить. У меня есть и сайт определенный, это вот именно по йоге. Так, а вот просто...
0: Авторы какие-то, не знаю, какие-то комплексные упражнения. Потому что сейчас очень много всяких видов и типов, может быть, что-то из опыта, что рекомендуете своим.
2: Вот по йоге это Елена Ульмазбаева есть. Она, кстати, даже по Брайлю есть эта книга. Елена Ульмазбаева только название я конечно не помню вот еще есть сайт у нас в городе есть такая студия шанте Шан у них есть сайт и у них прямо на сайте есть подробное описание всех асан. вот прям подробно прям текстом очень хорошее описание
0: а вот по, по питанию потому что опять же вот мы когда разговаривали про эко или ЭКО, не знаю, как это называется, стиль жизни, а там, значит, мы затронули такую тему, что очень много информации, её, она -то противоречивая, и вот где будут почитать, что полезны действительно какие продукты, а какие не очень.
2: Ну, я вот вам сейчас даю информацию, которую нам давали на учебе вот я прошла обучение на специалиста по э, немедикаментозному оздоровлению, и нам же ее давали из разных источников, поэтому, поэтому и много зарубежных, я так поняла, даже не, не русскоязычных источников. Вот. Поэтому конкретно вот это собиралось специально для нас, для нашего обучения. Поэтому вот какие-то конкретные источники. Вот. Я сейчас начинаю консультировать как специалист по здоровому образу жизни, по немедикаментозному оздоровлению. Вот пока можете ко мне обращаться. Я пока, скорее всего, буду консультировать за какую-то свободную оплату или за, допустим, отзыв. Мне вот это интересно, поэтому не стесняйтесь. Я ВКонтакте называюсь Мария Воеводкина. Ну или вот в Камерате есть, наверное, мой телефон. Да, наверное, пока меня больше нет только по телефону. Электронная почта у меня есть, но я могу туда просто долго не заходить.
0: Так, ну пока мы ждем вопросов, где-то напоминаю, что мы, мы принимаем их в чате и в Ютубе, пожалуйста, пишите, что у нас про мотивацию, что ли, что у нас угу, как, как да. вообще вот это не бросить, Я вот еще хотела, про...
2: да. хотела рассказать про стресс. Ну, это... Быстро. То есть э, стресс, вот есть мы, есть ситуация, которая вызвала у нас стресс, да, и есть стресс, он не в нас, он не в ситуации, он отдельно, и вот наши, э, наш выбор входить э, в него или не входить, да, просто надо себе сказать, что стресс очень вреден для нашего здоровья. Сейчас специалисты на первое мес место по э, таким неблагоприятным факторам здоровья выдвигают именно стресс. И еще вот к теме стресса, вот чуть-чуть из темы питания. Сейчас, наверное, многие будут возмущаться. Я хочу сказать про вред кофеина. То есть вред кофеина. Кофеин, и он содержится не только в кофе, но и в чае, и в зеленом чае, кстати, в том числе. То есть от него надо тоже избавляться в нашей жизни. Потому что кофеин у нас повышает на 30% повышает выработку гормонов стресса, гормона кортизола. А когда у нас повышен гормон кортизола, наш, когда у нас повышен ну, уровень стресса в организме, нашему организму не до пищеварения, не до размножения и не до всех других, многих других процессов. Он готовится только куда-то там бежать, сражаться, сопротивляться. Вот. То есть вот это вся наша раздражительность, усталость, опять же, потому что кофеин, он... Он не дает нам бодрости, он блокирует чувство усталости. То есть мы, мы устали, мы просто не чувствуем, что мы устали. Но потом он берет вот эту вот энергию взаймы. Потом у нас происходит резкий спад, и нам плохо становится. И мы, или кто уже совсем зависим, бежит за новой дозы кофеина. Ну, кто еще не очень зависим, просто наступает очень сильная усталость. То есть если вы, например, выпили кофе и вы можете уснуть, это нехороший признак, это пора вам как-то уходить от этого продукта. Вот. И еще гормон кортизол. Есть такой предгормон, вот гормона стресса кортизола, преднизолон. Он, из него, из преднизолона получается гормон кортизол и получаются половые гормоны. То есть, когда нам организму много надо кортизола вот в связи с употреблением кофеина, он обкрадывает половые гормоны. Вот, то есть отсюда все проблемы могут быть в том числе. Вот. И еще такой аспект, что когда у нас повышен кортизол, гормон стресса, антагонистом этого гормона является гормон инсулин. То есть, чтобы снизить кортизол, организм начинает вырабатывать инсулин. Когда у нас повышается инсулин, мы хотим сладкого. То есть вот эта вот вся зависимость, вот этого вот чая с конфетами, кофе с конфетами вот, вот это вся вот отсюда вся она идет. Вот, то есть от кофеина мы пытаемся уходить. Сначала будет нелегко, да. Сначала будет тяжеловато, а потом, через недельку, через две организм уже привыкнет и как-то будет спокойно. Ну, смотря у кого какая зависимость. Если нравится вкус кофе, то можно найти заменители цикорий, ячменный кофе есть. То есть цикорий надо поподбирать. Он просто есть, правда, невкусный, есть вполне нормальный. Вот, то есть с кофеином мы расстаемся. Потом дальше про стресс. Вот это вот самое главное. Использовать антистрессовые практики, вовремя отдыхать. И если вот вы сейчас, прям вот что-то такое случилось, вот вы в стрессе, да, в первую очередь попить воды, вода выводит гормоны стресса из организма, и подвигаться. То есть движение и вода снижают стресс. Не хвататься за конфеты, как некоторые у нас особенно девочки любят. Вот. Полноценный сон, опять же. 7-8 часов и ложи, ложиться вовремя. Потом вот по стрессу, как, ну, вот решить для себя, а вот что же случится, если как бы вот, вот что-то случится, я вот боюсь, что что-то случится, а, и чем все таки это мне грозит? а Может быть, это реально ничего страшного, ну, что-то там случится, ну и что случится? Вот. И потом надо жить здесь и сейчас, то есть нет смысла перемалывать какие-то уже случившиеся события в голове, прокручивать там, но ну, это же уже случилось, мы же сейчас уже ничего не поделаем, но случилось, случилось. Вот. И опять же, беспокойство за будущее, а где гарантия, вот кто вам сказал, что именно так случится, а может и не случится, а может и не так случится, а может вообще все, что не делается, все к лучшему. Это все как бы очень четко и ясно описывает э, Корнеги, к нему, конечно, всякое отношение, но... Это вот что, наверное, первая и почти что единственная книга, которую я читала на тему, как успокоиться, как перестать беспокоиться и начать жить. И там вот прям все: первый, второй, третий, первый, второй, третий, очень четко все вот расписано. И вот я ее прочитала лет 20 назад, и очень хорошие рекомендации он там дает. Так, и вот про мотивацию, да. Ну, во-первых, надо себе поставить цель адекватную, да, зачем мне нужен этот здоровый, жи здоровый образ жизни, вот. Э -э неплохая цель – это неплохая экономия на посещение врачей и аптек. Как мне клиенты рассказывают, сколько они тратят времени, нервов и денег на походы к врачам, потому что сейчас найти грамотного врача это – это это это, это из мира, наверное, фантастики. Что мне рассказывают клиенты, что им говорят врачи, ну, ну, не знаю. В общем, иногда просто нет слов. Поэтому, как бы, вот если я иду на фитнес, я, например, я знаю, сколько времени я на это потрачу. А если я представлю, что я пойду в поликлинику, я не знаю, сколько я на это потрачу. И времени, и потом еще денег на аптеке. Потому что лекарства сейчас выписываются в основном методом проб и ошибок. И поэтому с каждого лекарства могут начаться какие-то побочные действия, и, соответственно, придется опять идти к врачу, опять выписывать новые лекарства, и... а с какого-то лекарства начнут... начнутся какие-то другие проблемы, и будет замкнутый круг. Вот. Поэтому это неплохая вообще цель – начать здоровый образ жизни, чтобы поменьше вот с, эти... с этими неопределёнными ситуациями сталкиваться в жизни. Начинаем мы здоровый образ жизни маленькими шагами. Да, не надо сразу говорить, что с понедельника я полностью все бросаю, полностью вот это все начинаю, все заменяю, все выбрасываю. Не надо так говорить, потому что там недалеко до срыва. Да? Организм сразу организм это не поймет. Все, что вот мы делаем в нашей жизни, это привычки. То есть любую привычку можно изменить. Можно выработать полезную привычку, можно избавиться от вредной. То есть, например, когда-то родители нас заставляли, ну, так сказать, приучали чистить зубы, мы на них не хотели, не очень хотели, а сейчас вот мы, наверное, нет здесь человека, который не чистит зубы, и мы не задумываемся, а надо нам их почистить, а может, не надо, а может, нет смысла, да ну их, а может быть, я начну там с Нового года зубы чистить. Ну, как-то вот встали, почистили и свободны, да. А привычка, она состоит из трех компонентов. Первый компонент – это ситуация – Второй компонент ⁇ это действие, которое мы совершаем. И третий компонент ⁇ это награда. Вот. То есть, изменив какой-то из компонентов привычки, например, плохой привычки, мы можем из неё, от нее избавиться или перевести ее в разряд хороших привычек. Вот, ситуация, это может быть, например, или время суток, или время года, или какое-то там присутствие какого-то человека, например, или, в общем, какая-то ситуация. Наши действия, награды, это тоже вот любое удовольствие. То есть с наградами можно экспериментировать, подбирать себе, ну, вот при выработке, например, хорошей привычки, какой-то полезной, надо экспериментировать с наградами. Есть такое хорошее упражнение, например, 33 удовольствия, составить себе список. 33 удовольствий не меньше. Может быть, постепенно вы будете это составлять, не сразу. Но вот от мелких, начиная, что там, послушать какую-то музыку, понюхать что-то приятное, ну, то, что вы можете делать где угодно, там, за минуту, да, там, сделать себе сам массаж рук, расчесать волосы, вот что-то такое, до каких-то больших таких удовольствий, там, что-то купить, куда-то сходить, что-то посетить. Вот. И, например, там за вот один раз я привычку хорошую закрепила, можно какое-то маленькое себе удовольствие позволить. Да? Неделю я соблюдала вот эту привычку, закрепляла, там уже что-то можно побольше. Вот, например, как избавляться, от, например, от вредной еды. Вот в магазине не купили вредную еду, вот эти деньги пришли, положили куда-то дома положили, в конце недели посмотрели, сколько у вас денег накопилось, пошли, потратили на какое-то другое, более полезное, например, удовольствие. Вот. Но хвалить себя, не надо себя ругать за срывы, да, срывы будут, это не сразу все получится. Вот. Себя хвалить, там, если я неделю назад, я выпивал стакан воды, сегодня я полтора литра не выпил а выпил только литр двести но я же все равно молодец вот. даже за маленькие достижения себя хвалить не ругать двигаться маленькими шагами вот детей например как бы, ну, вот не надо поощрять детей и едой вот, чтобы из детства вот не тянулись вот эти вот нехорошие привычки ну, кстати, про закаливание еще можно сказать, что просто больше бывайте на свежем воздухе, просто не одевайтесь слишком тепло. Просто вот не перекутывайте себя. Если у вас нет ну, предположений, что вы на остановке будете целый час стоять, не надо сильно одеваться, лучше идите в быстром темпе и, и тогда вы сильно не замерзнете. Это вот ну, а, соответственно, спать лучше все-таки в проветриваемом помещении. Ну, и при любой возможности выходить как-то куда-то за город, не бояться и купаться в водоемах. В общем, и с детьми, опять же, пусть дети у нас гуляют не в торговых центрах, а пусть они валяются в сугробах, лазят по лужам, купите резиновые сапоги, и, пожалуйста, пусть они по лужам сколько угодно, ну, батареи у нас есть, все придем домой, высушим, это не страшно. Зато, опять же, с детьми вы гораздо меньше будете ходить. По то есть детей не надо кутать, а то некоторые детей приводят на массаж, детей течет, потому что бабушка одела ребенка в три раза теплее, чем себя, а ребенок двигается в три раза больше бабушки. Вот. это вот что касается закаливания. Ну вот еще есть такие позиции в нашей жизни, как мы можем <coughs> вести свою жизнь с позиции взрослого, с позиции ребенка, с позиции родителя, да? Ребенок он постоянно хочет только чего повкуснее, чего поприятнее, никуда ничего, ну то есть отдохнуть, по -по повеселиться, вкусно поесть. Родители, он чаще нас как бы в голове <coughs> ругает ты опять что-то не так сделал, встань, соберись, ты тряпка, ты вот... А взрослые – это позиция как бы выбора. То есть иногда можно сказать, да, я съем вот этот кусок торта, но я его съем осознанно, я не буду себя потом ругать за этот кусок торта, я вот съем вот только этот, как бы договориться с собой, что я съем вот только вот этот кусок, все больше я там якобы подумаю ну то есть осоз осознанность включать взрослые это осознанно здесь и сейчас то есть э постоянно думать а точно ли я этого хочу вот учиться слушать свое тело потому что опять же вот движение э тело часто просит подвигаться да то есть мы пришли с работы мы сидели вот, например, говорю, вот офисная работа у людей, они говорят, я прихожу из офиса, я устала, я не могу заниматься гимнастикой, двигаться не могу. Я говорю, а вы что устали, вы что на работе, весь день двигались? Нет, я сидела. Ну вот сидели у вас, мышцы были просто в одном положении, и теперь наоборот, они хотят подвигаться, только они уже устали вам об этом говорить, ваш мозг, ваше сознание их не слышит, поэтому они уже и не просят подвигаться, приучить просто привычку двигаться, и потом организм сам захочет куда-то сходить, сделать какие-то физические упражнения, и он просто будет просить вас об этом. Но опять же, все это должно быть в удовольствии. Да, то есть это должно быть вам легко делать, вот. и опять же укреплять самоо... повышать самооценку, чтобы все ваши действия ну, в жизни, Исходили из любви к себе. Я делаю это, это как бы не эгоизм, да. Вот, например, некоторые говорят: вот у меня там дети, внуки, я же вот с ними занята, с детьми, и внуками. То есть, когда мы летим в самолете, инструкции в первую очередь: надеть кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Да? То есть больная мама-бабушка, больная, нервная, не выспавшаяся мама-бабушка, ничего, так сказать, хорошего <свят> ребенку внуку не даст. Поэтому в первую очередь мы заботимся о своем здоровье. И другой аспект, я всем объясняю, что когда вы вот сейчас за внуками ухаживаете, а внукам как бы тоже ни к чему вот. Ну, в будущем, как бы, вот ваши какие-то проблемы такие вот бывают, серьезные проблемы со здоровьем, поэтому это в, в интересах, опять же, ваших внуков подольше оставаться э, в здоровом таком более-менее состоянии. Поэтому на 50% здоровье зависит от образа жизни, поэтому иногда где-то можно внуков, ну, так сказать, у них есть родители, пусть где-то посидят родители с внуками, а выстраивать границы, что вот, вот сегодня я могу заняться внуками, а вот три раза в неделю у меня занятия там где-то какие-то занятия. Вот. И, например, на здоровый образ жизни перестраивать, опять же, все свое окружение потихоньку. Опять же, не надо говорить, что с понедельника я вам готовлю только капусту вы будете у меня есть одну капусту. Нет, даже иногда не объяснять, это вот больше женщин, может быть, касается, не объяснять, из чего вы это приготовили, вот приготовить это вкусно, и чтобы вот дети, деть, детям вот как-то это красиво преподнести, там, в игры какие-то с детьми играть, например, там, угадая, что за овощ, вот какого цвета овощ, вот это вот все что-то где-то, Прятать там в котлеты, например, подмешивать те же овощи. Вместо хлеба в котлеты положить овощи, например. Там, в омлет тоже добавить овощи. Чуть-чуть сначала. И они просто даже не заметят, не почувствуют. Вот то есть вот так вот работать со своим окружением потихоньку. Не надо никаких нотаций. Не надо ничего делать очень резко. Также, опять же, потихоньку. Вот вроде у меня все
3: пока Вопросы есть еще какие надо все это принять и переварить и решить с чего начать потому что действительно я с вами полностью согласна что нужно как то перестраиваться к здоровому образу жизни нужно пить воду как раз с чего я не делаю потому что я не знаю просто где ее взять из под крана воду пить я не могу кипяченую тоже соответственно и поэтому воду не пью что делать с водой, никак не могу понять.
2: Ну, нам говорили на учебе, что вот этот трехступенчатый трёх, фильтр, который под раковиной ставится, что он вполне нормально отфильтровывает и что из него можно пить воду эту. Только, наверное, mm -hmm. его надо менять mm -hmm. почаще, чем написано в инструкции в крупном городе, если.
3: Ну да, надо заботиться этим моментом. Спасибо большое. Мне было очень интересно. Mm
2: -hmm. Вот в трехступенчатом фильтре вот есть такой вот первый фильтр. Вот его надо менять почаще, мне тоже недавно сказали Его можно менять чуть ли не каждый месяц, например Тогда другие два будут, ну, надо будет реже менять, там раз в полгода, что ли, по инструкции Вот, в первую очередь вот этот, первый надо менять Да, ну воду, ну в том числе, ну кипяченая, например, можно просто воду не доводить вот прямо до кипения Хотя бы до 90 градусов, микробы там все-таки убьются И вот недокипяченую, и вполне можно ее пить, в общем-то я просто ну, вижу, что, у нас,
3: что у нас происходит на стенках чайника. У нас остаются столько накипи. То есть я представляю, что в этой воде находится, какие примеси и осадки. А ну, у нас, кстати, иногда, иногда почему-то
2: есть, есть накип, а иногда ее нет. Вот то ли состав воды в водопроводе меняется. Вот я вообще не понимаю. Полгода может быть накипь, полгода может не быть.
0: Вот Виктория спрашивает... Совсем ли ничем нельзя заменить кофеин, ведь он такой полезный, бодрит?
2: Ну вот бодрит, а вот за, за, ну, в первую очередь надо высыпаться, чтобы у нас была как бы вот это... Вот, вот, вот бодрит, вот я говорила, что он не бодрит, он, он блокирует чувство усталости. А бодрит он за, за счет вот этого повышения уровня кортизола в крови. А вот кортизол, он, он очень много проблем вызывает в организме, то есть стресс. Поэтому вот то, что он бодрит, это, может быть, даже, может быть, это... Ну, во-первых, если мы выспались, то нам не надо бодриться, так все нормально, да? Вот, а если мы не выспались, то нас ничего не взбодрит, то есть нет смысла больную лошадь как-то там стягать, она все равно быстрее не побежит. Вот, просто... Кофеин он блокирует. И тем более, если люди часто употребляют кофеин, он их уже не бодрит. Это уже как бы в голове такая мысль, что он бодрит на самом деле. он. Вот если я говорила, человек может выпить кофе и уснуть, это, это нехороший вообще симптом. Значит, там надпочечники, у нас этот вот гормон кортизол вырабатывают надпочечники. То есть они сначала трудятся, 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 а потом, как а потом раз резко и отключаются вообще. То есть, а нам в жизни-то как-то нужны, без них жить-то организму как-то вот будет очень тяжело.
1: Также кстати, из ну, mm -hmm. Марина, но ведь кофе же он еще и вкусный, но неужели вот люди, которые а, занимаются зожем, да, не придумали какой-нибудь полезный заменитель, чтобы он хотя бы пах так же, как кофе, вот утром же встаешь, когда варишь кофе, это же вот этот вот запах, он просто, ну, как бы волшебный, неужели нет ничего такого, я не знаю, ну, какие-нибудь химические, там, освежители с запахом кофе или еще что-нибудь, ну, там, я не знаю».
2: Ну, запах кофе, я не знаю, наверное, откуда-то можно взять запах кофе. Если нужен именно запах, это я первый раз слышу. Слышал, вкус нужен, и слышал, вот, что он там бодрит, повышает давление. А что человеку именно запах нужен? Я ну, даже я, не видимо, знаю. Дмитрий
1: может
3: при... варить кофе, но не пить его. Ага.
1: Блин, ну это как-то как это уже вот это какая-то получается жизнь в стиле неэкономна, потому что хороший кофе будет прилично.
0: Как раз мы, мне кажется, вот только что сэкономили, мне супруга сказала, что ну, значит мы не будем покупать кофе-машину.
2: Я, в принципе, согласен с этим, но я понял, что... вот
3: ну, Рассказ интересный, но я понял, что нужно стать другим человеком вообще, потому что надо пересмотреть все привычки, абсолютно все.
2: Ну, у, ко у, у кого что, ну... Мне кажется, мы все найдем какую-то свою э, ну вот, правильную привычку, вот все, вот кто-то там гуляет, кто-то все-таки, э, у кого-то много друзей, у кого-то хороший характер, это уже такая вот, э, один компонент здорового образа жизни. То есть кто-то ну, барин. Чтобы посещает, не сложилось ощущение, вот
0: чтобы нужно там кардинально перестроить всю свою жизнь. То есть достаточно выбрать что-то такое, ну из чего начать, да, то есть что тебе приятнее. Ну не можешь ты от кофе отказаться. Ну, двигайся больше, я не знаю, вот сладкого поменьше кушай.
1: Да, вообще, на мой взгляд, любая крайность, любая крайность, она, мне кажется, деструктивна. Если брать крайность, там, вредные привычки, каждый день, там, выпивать, да, курить, или наоборот, вот, каждый день заморачиваться над здоровым образом жизни, мне как-то, вот, кажется, что это некая деструкция. Истина, она, мне кажется, где-то в середине всегда.
2: Ну, к этому надо просто постепенно настроения. идти, не за один день. И, ну, вот, например, если что-то сокращать, то постепенно. Если вы раньше пили пять чашек кофе в день, там неделю пьем четыре чашки, одну заменяем водой, потом следующей неделе пьем три чашки, и заменяем водой или цикорием, например, тем же, если вкусно нужен кофе. Ну вот и как-то так вот постепенно. Вот, кстати, преподаватель, которая у нас вела вот это в мое обучение, у неё была... она рассказывала, что у нее была очень сильная зависимость от кофе. Она просто уже не могла встать без кофе, очень сильная. Она работала по ночам, поэтому была сильная зависимость. Она уходила от этого половиной года вроде, вот так как-то постепенно она от этого уходила. И сейчас говорит, что ей не хочется его.
0: А вот еще к вопросу о кофе нас не оставляет. А да что же делать по утрам, не воду же пить? Ну, как-то вот
4: неинтересно а, вода с ну, там, бутербродом. Чаи,
2: травяные чаи, пожалуйста. То есть Иван чай сейчас очень много и продается. У всех есть какие-то дачи, огороды, там те же листья, малины, смородины, Мородина, та же мята. Да. Мелиса, очень много трав сейчас, и, и в аптеках много каких-то чаев, и ромашка, очень. Причем они такие разнообразные, Это же даже интереснее, чем каждый день один и тот же чай это же можно разные сборы делать самим разные сборы покупать только, только одну и ту же траву не надо долго пить лучше все таки перерыв делать и потом там чайная ложка на стакан то есть лечебная доза если столовая ложка на стакан то тут чайная ложка на стакан и ну, чередовать траву постоянно одно и то же не пить
0: а что делать с соками компотами Насколько они, ну понятно, что сахар Но что там, еще что-то Да,
2: выглядит? соки, которые магазинные, лучше Да, там, там во-первых, и, и живых Витаминов никаких уже не осталось и, и плюс сахар, там очень много Почитайте составы, там, там очень Много сахара, очень Или еще сахарозаменители Может быть, химические, которые Компот можно Без сахара готовить, сухофрукты Если, например, добавить сухофруктов В компот, то Вполне сладко будет Тут же чернослив, курага, довольно сладкие.
1: А как же справляться все таки с тем, что как бы вот сахар, он оказывает очень большое влияние на мускулатуру, и наши мозги, собственно, питаются сахаром?
2: А про, про это я уже про глюкозу говорила. У нас же даже крупа, вот, ну, каши, крупы, которые мы съели, они расщепляются до глюкозы, и мозг получит эту глюкозу. Только, только потихоньку он и получит, не резким вбросом. Вот, а насчет мышц я не знаю, у меня таких мышцы питаются у нас белком, а не сахаром.
1: Ну, сахар тоже для мышц, кстати, достаточно важен. У меня вообще был просто очень интересный случай. Это, конечно, не совсем зож, но лет пять назад у меня был достаточно сильно, скажем так, лишний вес, и я. Ну, как бы сидел на диете, и это сидение на диете закончилось очень печально, оно закончилось походом к кардиологу, потому что из-за этой диеты в организме нарушился электролитический баланс Вес я потерял, и хорошо потерял, более чем на 20 килограммов, но после этого пришлось пить препараты магния и калия, потому что из-за диеты ну, просто очень плохо сердцем стало
2: а я, а я не знаю, какая диета, диета и рознь. Я же вот сейчас рассказала про правильное питание, да, только кто хочет следить за весом, просто тут еще размер порции надо следить. А вот то, что я сказала, убрать мусорную еду, достаточное количество белка, воды, клетчатки, крупы, опять же, ну, в небольшом количестве, вот, жиры полезные, опять же, орехи только в ограниченном количестве, и растительные масла, то есть... И все, это вот правильное питание, и вы будете снижать вес. Только вес не, не должен снижаться очень резко. Примерно в среднем полкило в неделю. Не надо каких-то чудес ждать, не надо там гнаться за диетами 20 килограмм за месяц. Это, конечно, ничего хорошего вот, из этого не выйдет. И поэтому я не знаю, какая была у вас диета, и поэтому я не могу пока ее проанализировать. Есть диеты какие-то там на одном белке, когда там почки отказывают после этой диеты, да, там не знаю, всякие диеты есть. А вот что вопрос там про... не знаю.
3: А вот вопрос про цикорий вот, допустим, какой лучше, растворимость сейчас много продают или какой-то нужен специальный, там натуральный какой-то вот, потому что опять же попробовать
2: будет? попробовать почитать состав, ну и растворимый читать опять же состав, да, если там нет. В, аптек вас, в аптеках вот нам вроде, нам вроде говорили. В, апте в аптеках есть какой-то цикорий, но я пока до этого не дошла.
3: Кто еще чего хотел сказать? А, да нет, просто говорили, что вроде как вот в растворимых какие-то химикаты могут быть, что если растворимый, значит, там что-то присутствует как
1: бы, химическое. Или это не совсем так?
2: Ну да, да, нам вот ну, на обучении тоже говорили, опять же, читать состав. Есть ячменный какой-то кофе, тоже неплохой, кстати, на вкус.
3: А скажите по вопросу... Э, вопрос, Какао
2: – это какой будет продукт? Это тоже, там есть и кофеин, в общем-то, есть заменитель, ну, как заменитель какао, кэроб, 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 он в магазинах здорового питания продается. Это, это плоды рожкового дерева, он на вкус, кстати, как какао. Но ну, опять же, какао лучше, вот, который нерастворимый. То, что растворимый, там, опять же, сахар, скорее всего, присутствует, какие-то вот детские есть варианты, скорее всего, там есть сахар. Поэтому как-то вот в эту сторону не надо смотреть. А так какао, ну, иногда, не очень часто. И опять же, вот сахар, молоко смотреть, чтобы не было сахара, молока. Горький шоколад, кстати, можно, ну, вот прямо два квадратика, но должно быть в составе этого шоколада от 75% какао. От 75%. Молочный шоколад – это не шоколад, это, это не знаю, это пальмовое масло с сахаром. Вот, То есть горький шоколад вот такой.
0: А Наталья, видимо, Дмитрию предлагает, ну, кто не может без запаха кофе, mm -hmm. купить арома-лампу, потому что есть эфирные масла с запахом кофе. А Анна еще благодарит. И если у нас еще вопросы, и мы будем постепенно сегодня подводить итоги.
4: Mm -hmm. Если позволите, то я тоже включусь в диалог. Но это мое личное, как бы, мое мнение субъективное. Я с недавних пор тоже интересовалась различными диетами, применяла к себе прочее. И пришла к такому выводу, что вообще это абсолютно индивидуально. Одному человеку нужен один микроэлемент или минерал, или тот же самый там, сахар и прочее. Другому, другой совершенно. Это предпочтение с детства, чем мы были скормлены какие блюда предпочит... были предпочтительнее в семье. И я просто хочу на простых примерах. У меня мой дедушка, пришедший из плена, каждый день выпивал полстакана сахара и полстакана воды. Каждый день натощак. Он дожил почти до 90 лет и был постоянно на ногах. То есть ему это давало вот этот ну, зд... здоровые суставы он чувствовал себя хорошо. И никакого диабета, ни которого, ничего абсолютно не было. Нам всегда в детстве варили какао с молоком и с сахаром, естественно. И ни у кого ничего не было. Мы вообще взросшие на манной каше, на молоке и без всяких на хлебе, на мясе, на сале, на сливочном масле. Я помню тот период, когда сливочное масло везде отрубилось, что это вредный продукт, его нужно заменить маргарином. Теперь, когда нам всегда говорят, что маргарин это вредно, ну, а сливочного масла натурального уже нет. Все дело в том, что мы перестали потреблять натуральные продукты, а все вот эти вот добавки, консерванты. Но ну, если это в продукте замедляют какие-то процессы, то понятно и в организме то же самое происходит. Это во-первых. Поэтому, если мы будем просто кушать натуральные продукты, то у нас будет все в порядке, нормально. И во-вторых, наверное, все-таки мы меньше стали двигаться. Вот это тоже немаловажно когда и пешком ходили и доступные были бесплатные абсолютно спортивные кружки и игры на улице и различные прогулки и так далее это тоже фактор немаловажный вот и что еще хотелось сказать мысль потеряла. В общем, э, хочу просто подвести итог, что абсолютно индивидуально нужно прислушиваться к своему организму, совершенно к своему организму. И, да, вот что я хотела привести, простой пример. Э, я живу в частном доме, и у меня как бы ну, пропала бежал, не знаю, кот, и, ну, понятно, как следствие, у меня завелась мышка. Я пришла в наш вечером, уставшая, там, ну, попила там чай, что там такое, все, и забыла разобрать, потеряла который я принесла, в котором находился хлеб, хлеб выпечки, ну как домашняя выпечка, хлеб комбината и несколько пакетов пшеничное, ячневое, какие хлопья, а, гречка еще продукты. Все, это все у меня осталось открыто совершенно. И к моему удивлению, когда я утром ну, стала себе готовить там чай, бутерброд и обнаружила, что я беру этот хлеб, который ну типа домашней выпечки, половина он абсолютно был выгрызан. Я стала проверять все продукты, думаю, боже, ужас, и все остальное у меня просто будет перепорчено. Ни один из лаков вообще не тронут, хлеб комбинатовский не тронут абсолютно. Вот это только домашняя выпечка выйдет. Ну, отсюда, но ну, это я сделала лично вывод, что остальные продукты были из сырья ГНО, потому что их даже, даже мышь не тронула. Поэтому все это абсолютно индивидуально, каждый под, делает подбор своих продуктов, чисто индивидуальный. Хотелось бы еще добавить о, о цикории. С цикорием тоже нужно быть очень аккуратно. Совсем недавно я смотрела а программу, где, не помню, как она, ну, типа народного контроля, где приглашали производителей и исследовали э цикорий. Что не весь, как бы, цикорий полезен, его рекомендуют людям с сахарным диабетом, но он в некоторых случаях резко повышает сахар и даже может быть опасен. Потому как натуральный цикорий заменяют, э, ну, либо правильно там, я, я, это в лучшем случае ячмень, а назван был еще какой-то продукт, где составляющая слова была что-то с, целлю, с целлюлоза связано. Вот так вот этот, это очень дешевый как бы заменитель, его добавляют в цикори для того, чтобы удешевить, и он резко повышает сахар, поэтому и абсолютно был не только из пяти, у двух производителей гликемический Индекс, нет, как инсулиновый, да, был э, в норме, соответствовал норме, указан, указанной на упаковке. Поэтому все это очень относительно, нужно просто относиться внимательно, и анализировать, и исследовать и подбирать все чисто индивидуально для себя. Спасибо, извините, наверное, затянула
2: очень. Ну да, вот про цикори, да, хорошая информация. Я опять же говорю, надо в этом вопросе просто покопаться. Я, я пока не дошла до этого вопроса, потому что... Вот. А насчет натуральных продуктов я же и говорила, что лучше, конечно, от знакомого поставщика брать продукты. И, а сахар – это не натуральный продукт, это рафинированный продукт. То есть лучше съешьте настоящий фрукт, настоящую морковку, настоящую свеклу и будет вам сладко. Вот. Поэтому сахар... Вот. И это вот да, с советских, в советских времен вот это вот, да, говорят, мы ели все, но там и мука была другая, и, и все было другое, и мясо было другое, и молоко было, все, да, все было более натурально. Если а вот есть тут... возможность где-то брать натуральные продукты, то это очень хорошо.
0: Кстати, это вот очень интересно, ну, когда а, люди аргументируют и берут какой-то период времени и говорят, что вот мы вот из, в, то, в то время все е, все, все ели, а, почему-то именно ограничиваются, допустим, периодом, там, не знаю, да, лет, а, вот, забывают о наших предках, которые там ели сырое мясо и что-то там еще. И очень интересно, когда приводят в пример, допустим, мышей, который выбирает ну видимо натуральный продукт я даже не спорю ведь вероятно это так но мыс, мыши надо ну и крысы они там едят много чего еще и ну, не очень полезного для человека поэтому крысы постоянно... кстати
1: едят пластиковые бочки у меня у родителей есть погреб mm -hmm. и вот они умудряются прогрызать пластиковые бочки я не думаю что это хороший и полезный продукт
0: вот, а то есть хорошая мысль прислушиваться к организму, но а, можно ли понять по организму, что ему чего-то не хватает, ну, какого-то продукта?
2: Ну, те, теоретически можно и сдавать анализы. Вообще всем рекомендовано раз в год сдавать хотя бы общий анализ крови, какие-то гормональные анализы, то есть есть такие прям правила женщинам, мужчинам, как... как какой возраст, сдавать определенные анализы, чтобы хотя бы даже по общему анализу крови, который можно сдать и в поликлинике, и даже платно недорого, там 20 чем-то показателей, вполне можно заподозрить какие-то проблемы и уже там углубиться дальше в какие-то исследования своего организма. Вполне. Ну и по симптомам можно сказать, что чего-то не хватает, предположить, и дальше уже послать человека на какие-то анализы. Даже, даже тип внешности, вот, например, если у человека лишний вес, если этот лишний вес, например, в основном в спине, в основном в животе, в основном в ногах, это разные типы гормональных каких-то проблем могут быть. Вот. Потом выпадение там, волос, плохие ногти, это мы можем предположить, или проблемы со щитовидкой, или проблемы с анемией, то есть недостаток железа, белка, витамина В12. То есть, вот по таким признакам можно заподозрить о каких-то начале каких-то вот дисбалансов. Это еще может быть даже не заболевание. Врач поликлиники вам скажет все у вас нормально вообще. Вы тут сочиняете, идите меньше ешьте и двигайтесь больше. А на самом деле у вас уже может быть наклевываются какие-то гормональные проблемы. Поэтому ну, вот специалист по здоровому образу жизни вот, и призван вот, выявлять вот эти вот дисбалансы. У нас есть, нам давали много всяких опросников, много вот эту даже по внешнему виду, как человека определить, по его жалобам можно определить, в какой сфере начинаются уже дисбалансы.
0: А вот звучало в самом начале слово «нутрициология», что это такое?
2: А это больше наука о компонентах питания. Вот, то есть у меня в дипломе не написано нутрициология. Это вот, да, это вот именно о компонентов питания. Белки, жиры, углеводы это макронутриенты, микронутриенты, это вот витамины, минералы. Вот. вот это, наверное, наука, которая этим занимается.
0: Ну что, мне кажется, что сегодня мы так это получили большую порцию информации о компонентах здорового образа жизни и каждый возьмет что-то для себя полезное, конечно важно, что здоровый образ жизни это не для того, чтобы что-то вылечить полный вес там или еще что-то, а в первую очередь для того, чтобы чувствовать себя хорошо, жить долго и комфортно и этим никогда не рано, никогда не поздно начинаться, прошу, прошу прощения заниматься, Огромное спасибо Марии, я думаю, что мы, может быть, не в последний раз еще встречаемся и если будут у наших слушать какие-то вопросы, запросы, предложения по теме э, этой и с ней связанной, пожалуйста, пишите в комментариях, в подкастах, э, на нашем сайте, в группе Мария Выводкина есть в ВКонтакте, да, э, можно спросить у нас, мы тоже, пожалуйста, ссылочку отправим, и э, спасибо всем, э, хорошего вечера, до завтра, и вообще до новых встреч, кому что интересно.